0: Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui commence une nouvelle série de podcasts que j'aurai le plaisir d'animer. Intitulée Geekorama, elle aura pour but de plonger dans les méandres de la vaste culture geek, depuis sa définition jusqu'à ses manifestations les plus prégnantes. Cette chronique que j'espère au long cours, grâce à vous chers auditrices et chers auditeurs, permettra également de mettre en lumière certaines problématiques de la geekosphère auxquelles on ne prête pas forcément attention. Ainsi, dans ce premier épisode, je souhaite vous parler de l'influence de l'Europe de l'Est sur la pop culture depuis maintenant plusieurs années. Vous allez le voir, nous devons à cette ère géographique quelques trésors. Premier épisode Ce que l'Europe de l'Est apporte à la geekosphère. Première partie Quand Geralt de Rive nous en doute. En 2011, alors en visite en Pologne, le président américain Barack Obama s'était vu remettre par le premier ministre local de Donald de Tusk le jeu The Witcher 2 Assassins of King. Quelques années plus tard, du retour du côté de Varsovie, le même Barack Obama avait déclaré que, même s'il n'était pas très bon dans les jeux vidéo, par manque de temps on peut l'imaginer, il avait alors compris quel rôle ce pays d'Europe orientale pouvait jouer dans la nouvelle économie mondiale. Le loisir vidéoludique qui prend une place de choix et c'est des projets RED, entreprise phare dans le domaine et est polonaise. Elle s'est d'ailleurs fait connaître depuis pour la série d'un autre best-seller, à savoir euh, Cyberpunk 2077. Le coup de génie de cette compagnie est d'avoir fait le choix fort d'adopter au PC et console un univers créé par un écrivain local. Andrei Sapkowski, puisque c'est de lui dont il s'agit, est l'auteur à l'origine de cet univers. Il publie toute une série de nouvelles et de romans à son propos entre 1986, publication de la nouvelle Le Sorceleur, et 2013, publication du roman La Saison des Orages. Tous ces romans sont disponibles en français aux éditions Milady. Mais qui est donc ce sorceleur Évoluant dans un univers que l'on qualifiera, qualifiera de médiéval fantastique, en gros le Moyen-Âge avec des monstres et légendes qui sont pas bah, réels du coup, le dénommé Geralt de Rive est un mutant. Entraîné depuis sa plus longtemps enfance dans une académie qui tient à la fois lieu de caserne militaires et l'école de la vie, Geralt démontre très vite des capacités au combat hors du commun. Comme tous les garçons élevés dans ces écoles, il subit alors, au début de l'adolescence, une série de mutations administrées par intraveineuses. L'épreuve est épouvantablement douloureuse. Celles-ci ont pour but néanmoins de le rendre très résistant, de développer sa souplesse, sa musculature, sa... Son... Sa méta... la métabolisation de certaines potions ou encore de lui permettre de maîtriser des arcades magiques élémentaires. Seuls 20 à 30% de ces jeunes garçons survivent malheureusement à ces douloureuses épreuves. la franchit pourtant sans encombre c'est bien que l'on tente sur lui une nouvelle série de mutations dans le but d'en faire une sorte de sorceleur ultime. Là encore, il survit nonobstant quelques conséquences physiques, son teint est désormais livide et sa chevelure est aussi blanche que du lait. Par ailleurs, son espérance de vie augmente grandement, elle dépasse allègrement les cent ans, et comme tous les autres sorceleurs, il devient stérile. Lâché sur la voie, qui n'est pas sans rappeler celle des Chevaliers Jedi du reste, Geralt devient désormais un sorceleur à part entière que l'on embauche dans tel ou tel village, telle ou telle ville, pour oxyre -er un monstre qui terrorise les humains. Seulement tous les pas rose et loin s'en faut dans l'univers du Witcher. Les humains subissent certes la guerre à travers les ambitions dévorantes de l'Empire méridional du Nilfgaard, mais ils sont aussi coupables d'ostracisme envers les elfes et les nains, tandis qu'ils regardent les magiciennes et autres alchimistes comme de potentiels ennemis à éradiquer. Alors que les sorceleurs sont réputés dénués d'émotions. Geralt va s'évertuer à démontrer une certaine humanité en refusant par exemple d'abattre les monstres qui ne sont pas une menace pour l'humanité, ou bien en ne se privant pas de donner parfois une leçon à une personne qui aurait abusé de son pouvoir ici ou là. Ainsi, les souverains seront souvent l'objet de la vindicte de Geralt au cours de ses pérégrinations. Mais le sorceleur a également d'autres choses à fouetter. Le destin est à la fois son plus grand allié, son pire ennemi. place ainsi sur sa route des amis fidèles comme le barne Jaskier le nain Zoltan, l'amour de sa vie en la personne de Yennefer de Wengerberg, une magicienne, et puis une fille adoptive, Siri, une jeune personne qui aura par la suite un rôle clé dans la progression de l'intrigue. Tout cet entourage créant ainsi pour Geralt une famille de fêtes. Deuxième partie, le cauchemar claustrophobe de Metro. En 2010 sort sur PC et Xbox 360 un jeu vidéo atypique, Metro 2033. Créé par les Ukrainiens de 4 Games, le jeu est une adaptation du roman éponyme, premier tome d'une trilogie écrite par l'écrivain israélo-russe Dmitry Glukovsky. Et pour les russophiles, j'espère que vous pardonnerez ma prononciation. Né en 1979, ce dernier est d'abord un journaliste spécialisé dans les relations internationales. Puis, il prit sa plus belle plume pour nous plonger dans l'horreur dystopique de métro. Le synopsis de l'histoire est aussi simple que redoutablement efficace. 20 ans après une apocalypse nucléaire, les derniers survivants moscovites se réfugient sous terre dans les entrailles du métro. à l'abri des radiations, de manière relative en tout cas, ils ne sont en revanche pas à l'abri des problèmes nombreux créés par cette nouvelle situation. En effet, les stations appartiennent le plus souvent à des factions, nostalgiques de soviétisme dans certaines, fascistes dans d'autres, cannibales parfois. Et entre les stations, il ne fait pas bon voyager. Tant le risque d'une mauvaise rencontre avec une créature ayant muté à cause des radiations est élevé, et son issue fatale le plus souvent. C'est dans ce monde parfaitement hostile, où l'insécurité le dispute à la famine, que nous suivons les péripéties -péri d'Artium, pardon, Artium, jeune homme absolument banal, mais qui découvre au fil des missions qui lui sont confiées par ses supérieurs que l'espoir est possible, notamment grâce à ses pouvoirs extrasensoriels. Chacun des trois tomes va nous confronter à un nouveau défi. Trouver police, dernier bastion de la civilisation dans le premier, sauver la production électrique absolument nécessaire à la survie dans le deuxième tome, et enfin dans le dernier, la poursuite d'un hypothétique paradis à la surface à nouveau habitable. Évidemment, étant donné la situation géopolitique actuelle depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, collaboration russo-ukrainienne a une portée symbolique puissante. Ils interrogent sur la pertinence d'un univers dystopique et la possibilité que celui-ci advienne notamment depuis que le Président Poutine a plusieurs fois énoncé la menace nucléaire comme une possibilité. Glukowski est un enfant de la fin la guerre froide, marqué par Tchernobyl, accident nucléaire gravissime euh, qui a eu lieu en 1986. L'interrogation nucléaire porte, placée au centre de son œuvre n'a donc rien d'anodin. Passionné par son projet, il a même ouvert un site web en russe, metro2033.ru, pour les curieux, dans lequel des fans ont pu échanger sur l'univers du roman et créer des fanfictions. Des romans russes, pour la plupart, mais aussi britanniques ou italiens, ont été proposés sur le site. En France, le fameux écrivain de science-fiction Pierre Bordage a même écrit Rive Gauche, premier roman d'une trilogie intitulée Métro Paris 2033, de suivant deux autres tomes, Rive Droite et Cité. L'intégralité de l'œuvre est disponible aux éditions de la Talente. Alors, comment conclure sur, cette première, sur, ce, sur ce premier chapitre La Geekosphère était depuis trop longtemps la chasse gardée des Américains et des Britanniques. Des univers écrasants comme Le Seigneur des Anneaux, Star Trek ou Star Wars, bien qu'ils aient marqué nos enfances à juste titre et étant toujours des licences à succès, ne permettaient pas à d'autres œuvres d'éclore. Il est d'ailleurs regrettable qu'un pays de la littérature comme la France ne fasse pas davantage de place à la fantasy ou à la science-fiction, que ce soit dans la littérature ou dans le cinéma. En proposant des univers sombres, matures et surtout très nuancés, mettant en avant des héros faillibles, non manichéens et volant dans des contextes qui les dépassent, les Européens de l'Est ont assufflé une vraie nouveauté à une geekosphère qui tournait en rond. Notons également que d'autres studios d'Europe de l'Est proposent euh, des choses intéressantes. Je pense notamment à Warhorse Studio et à son excellent Kingdom Come Deliverance, sorti il y a quelques années sur PC et console. La série vidéoludique des métros a trouvé un public connaisseur qui a apprécié la grande qualité des jeux. Le dernier étant même une prouesse technique. Ce fut l'un des premiers à inclure le Ray Tracing, une technologie développée par Nvidia pour ses cartes graphiques avantage grand public depuis la sortie de son troisième opus, la série des Witcher a, quant à elle, dépassé toutes les attentes. En 2015, Wild Hunt, c'est son nom, clôt les aventures vidéoludiques de Geralt et devient en effet un best-seller et un véritable phénomène. C'est LE jeu de la décennie 2010, celui que je refais d'ailleurs régulièrement avec le même train, le même plaisir. Il a permis de convaincre Netflix, le géant du streaming, d'adapter l'univers en série pour la plus grande joie des fans, en faisant un univers geek très reconnu lui aussi et donc Transmédia. Voilà, c'est la fin de ce premier podcast, j'espère qu'il vous aura plu, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous retrouver au prochain épisode.